0: שלום לכולם, אנחנו עכשיו בשיעור האחרון שלנו למועד החורף הזה, לסמסטר החורף או לזמן חורף, אנחנו נצא להפסקה של חודש, כן, של חודש, של חודש ניסן ואנחנו נחזור, כמעט עד אחרי יום העצמאות, נראה, נראה, כן, מקליטים. <מח> <מח> ונחזור, ונחזור אחר כך. האמת היא, אני חייב להגיד שדי הפתעתי את עצמי, אני חשבתי שאני מספיק הרבה יותר בתקופה הזו של חודשי החורף, אבל סיימנו כן חטיבה בתוך ספר שמואל, החטיבה של שיבת הפרקים הראשונים שאני קורא להם פרקי שמואל, היא חטיבה באמת עצמאית שעוסקת בעימות של שמואל מול בני עלי. כאשר אה, החטיבה שעכשיו התחלנו לגעת בה, ואנחנו נמצאים בתוך המעבר שלה, זה של פרקי המלוכה, שזה יהיה, בעצם פרקים אה, ח' עד י"ב, אה, או אפילו אחר כך אפשר להגיד, רוצים להרחיב את זה לפרקי שאול, זה עד ט"ו, אבל אה, הפרקים האלה, ח' עד י"ב, שאני אומר, הם מתארים את התהליך של המלכת מלך. מפרקים י"ג י"ט-ו הם מתארים את המלחמות של שאול בתחילת מלכותו, אבל עד סוף פרק י"ב, מתחיל... מפרק ח' עד סוף פרק י"ב, זה התהליך האחרון של המלכת המלך, כאשר פרק ח' שכבר קראנו אותו בפנים, ואנחנו עוד היום נעסוק בו, הוא הפרק שעוסק בבקשת המלכות. פרקים י"א עוסקים בסיפור שאול, והיום אני מקווה שנוכל אפילו להתחיל קצת ולגעת בזה, כי זה מאוד קשור למה שאנחנו עוסקים בפרק ח'. Ee, ‫בסיפור של שאול והאתונות ‫וההמלכה הסודית נקרא לה, ‫יש המלכה סודית, ee, ‫ועד סוף פרק י"ב אנחנו נראה ‫גם את ההמלכה הפומבית ‫והמלחמה מול בני עמון, ‫שהיא הטריגר להמלכה הפומבית ‫של שאול. Ee, ‫אבל הדבר הזה הוא בעצם חטיבה אחת, ‫חטא עד של פרקי המלוכה, ‫שכנראה ברובה אנחנו נעסוק ‫אחרי אה, פסח. <אז> ‫ואז, אחרי פרק ט"ו, ‫מפרק ט"ז ואילך ‫כבר מתחילים בפרקים של דוד, ‫שילווה אותנו עד סוף הספר, ‫העימות הגדול של דוד ושאול, ‫ושמואל ב' כבר יעסוק ‫בדוד כמלך, בדוד כמלך. ‫אבל זה פחות או יותר החלוקה ‫שיש לנו מכאן עד סוף הספר. ‫אנחנו נמצאים עכשיו, ‫למדנו פרק ח' והתחלנו ‫לעסוק בסוגיית המלוכה. האמת היא שניתן להקדיש שנה שלמה אם אנחנו רוצים לעסוק בסוגיית המלוכה וזה אנחנו לא נעשה פה ולכן שבוע שעבר כבר נגענו בשאלות שעומדות מסביב לפרק שלנו. אין ספק שהפרק שלנו מהווה פרק שרואה את, פרק ח', פרק שרואה את המלוכה באור שלילי. כאשר אנחנו עדיין מנסים למצוא את הפתרון לסוגיה ולחידה הגדולה הזאת איך ייתכן ששמואל רואה את המלכות באופן שלילי, כאשר הוא עצמו, זה שמנסח בספר שופטים, את כתב הקטגוריה הגדול כנגד השלטון, כנגד הנהגה שאין במלכות? איך אנחנו יכולים ליישב את הדברים האלה אחד עם השני? זו השאלה המרכזית שאנחנו עסקנו בה בשיעור הקודם ונעסוק בה גם היום. אחד, דבר נוסף שאנחנו עסקנו בו בשיעור הקודם, וזה דבר משמעותי, קראנו את פרשת המלך בספר דברים, וראינו על פי פרשת המלך, ניסינו לראות מתוך ההקשר של פרשת המלך את הפרק שלנו, ולנסות לראות האם המצב שעם ישראל עומד בו בנקודת הזמן הזו של, של ימי שאול, האם הוא באמת נמצא בזמן הכשיר והנכון למלכות, זה שאלה מאוד משמעותית. עוד נושא מרכזי שדיברנו עליו הוא ההבדלים בין מלכות לבין שופטים. כאשר אנחנו דיברנו על זה גם בתחילת ספר שופטים ולאורך כל הדרך, וזה אחד מהדברים המשמעותיים, כי אנחנו עוסקים כאן בנקודת זמן שאנחנו עוברים מצורת שלטון אחת לצורת שלטון אחרת, מצורת שלטון של שופט לצורת שלטון של מלך. ואם אנחנו לא נבין היטב את ההבדלים בין שופט לבין מלך, אנחנו לא נבין את התהליכים שעם ישראל עובר כאן. אז בואו רק נציין לעצמנו את העניין הזה שוב, כי חשוב שנבין אותו, מה ההבדלים המרכזיים בין שופט לבין מלך. אז דבר ראשון, ואולי גם אפשר להזריק כאן מהציבור, כי אני מניח שרוב מי שהיה איתנו גם בתוך התהליכים ער לזה, מה ההבדלים שיש בין שופט לבין מלך? אין שושלת, יפה, למלך יש שושלת, לשופט אין שושלת. הבדל נוסף, מה איזה עוד הבדלים? כל עם ישראל, לא כל עם ישראל, יפה, שנייה נניח לזה, זאת אומרת מלך בהגדרתו הוא מלך של כל העם, ויהי באשרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, זאת אומרת מלכות כל עם ישראל, שופטים לא היה, עד שני השופטים האחרונים לא היה ולו שופט אחד שהיה שופט של כל עם ישראל. איזה עוד דברים אפשר לציין לגבי שופט? מה עוד אפשר לציין לגבי שופט? אתה ציינת את הסמכות להרוג, יפ זה, זה מלך נכון, מלך זאת אומרת, מלך יש מלך משמעויות מלך הלכתיות מלך לגבי... מלך מה? יפה, נכון, יש הלכות מסוגי מסוימות, זאת אומרת, שאצל מלך צריך להבין שיש מוסדות שלטון מלכותיים. שופט לא מרכז מסביבו מוסדות שלטון. איפה זה בא, בא לידי ביטוי באופן הכי משמעותי? בצבא. אין, כל עוד אין מלך, אין צבא קבע לעם ישראל. וכשאנחנו הולכים באמת, גם, בתקופה, גם, גם בתוך ספר שמואל, וגם ב, אה, בשופטים זה מאוד מולט, תמיד צריך איזשהו גיוס ספונטני. יזמות מקומית. יפה, יזמות מקומית. צריך, יש מאורע, מגייסים. השופט מגייס לצורך העניין. לא מחזיקים מוסדות קבועים, אין מוסדות קבועים. חלק מההגדרה של מוסדות קבועים זה גם הלכות שנוגעות למרידה במלכות, מלך פורץ גדר, כל החוקים. יש איזושהי מסגרת חוק מאוד ברורה, חוק יסוד מלכות אפשר לקרוא לזה. יש חוקה שבה כתוב חוק יסוד מלכות. לשופט אין איזה, שופט היא מנהיגות שהיא גם ספונטנית, היא מנהיגות כריזמטית. מנהיגות כריזמטית, שאצל מלך זה לא בהכרח ככה, יכול להיות מלכים מאוד אפורים, הם פשוט היו מלכים מתוקף זה שהם הממונים, הם היו הילדים <מח> של והם קיבלו את זה. היא לא ספונטנית, אנחנו יודעים יורש היצר מלידה. אבל יש עוד משהו מאוד משמעותי לדבר הזה, ואנחנו הסברנו מה המעלה שיש לשופט על פני מלך. לכאורה כל הדברים שאמרנו זה נראה שלמלך יש הרבה עדיפות על, 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 על שופט, מלך זה דבר יותר יציב. אנחנו יודעים שאחד מהדברים הכי חשובים לשלטון זה הרציפות והיציבות שלו, זה בדרך כלל המדדים הטובים לשלטון ואצל שופט ודאי שזה לא קיים הדברים האלה, אבל מה שכן, דווקא הספונטניות והמקומיות שיש לשופט נותנת היכולת של שופט להנכיח מערכת יחסים הדוקה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שזה אותה מערכת יחסים, שנייה אני רק אסיים את הטיעון, זה אותה מערכת יחסים שבעצם ספר שופטים מתאר אותה. מה ספר שופטים מתאר? אנחנו יודעים את מעגל השופטי. יש חטא יש עונש, יש זעקה ויש שופט. ‫וככה יש איזשהו מצב של יד על הדופק. ‫כאשר אנחנו יודעים שכשיש מלך, ‫אז בעצם אנחנו מרגישים פתוחים מעצמנו, ‫אנחנו פר... מאבדים ברמה תודעתית ‫את ההבנה שיש איזושהי מערכת יחסים ‫שהיא תלוית, תלויה במעשים שלנו לגמרי. ‫ובתקופת השופטים זה מאוד מאוד בולט. ‫אתם מתנהגים לא בסדר, ‫אתם חוטפים. אתם בסדר, אתם מקבלים, הקדוש ברוך הוא שולח לכם מתנה, זה תמיד בגדר מתנה, זה לא משהו יציב, כי רוצים לשמור את יחסי התלות האלה. שלטון של שופט, זה שלטון שיש בו יחסי תלות גמורים עם הקדוש ברוך הוא. מה? אם יש לך נביא בזמן נביא זה גם כן. אה, נכון, עכשיו, אחד מהדברים המרתקים שקשורים לשופט זה שאין נביא. אין נביא, בתקופת השופטים אין נביאים. יש נביאה אחת שאנחנו יודעים עליה בכל תקופת השופטים, וזו תבורה. אין נביאים, זאת אומרת שאין אפילו איזשהו מישהו שהיינו יכולים להגיד שהוא דואג לתחזוק מערכת הקשר עם הקדוש ברוך הוא. בעצם הקשר היחיד שמתנהל בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא בתקופת השופטים הוא דרך המאורעות. בעצם מה שיש לנו היום. איך אנחנו מתקשרים היום עם הקדוש ברוך הוא? דרך המאורעות. שזה אפרופו פורים, זה באמת אחד המסרים המרכזיים של פורים. שהקדוש ברוך מדבר איתנו דרך המציאות. כשאין נבואה, הקדוש ברוך מדבר איתנו דרך המציאות. רוח הקודש, אז צריך לדעת, רוח הקודש, אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, ותחיל רוח השם לפעמור, זה נכון, זה כתוב על שמשון, אבל הרמב״ם כותב, ודיברנו על זה, שיש 12 מדרגות נבואה, כאשר שתי המדרגות התחתונות נקראות רוח הקודש, שזה מדרגות קדם-נבואיות, כאשר שניהן מחולקות לשני סוגי רוח קודש. אחת מהן, רוח הקודש, באמת מדברת על סוג של השראה רוחנית, ואחת מהן מדברת לא אלא מדברת על מוטיבציות לאומיות גבוהות שהרמב״ם כותב בפירוש שרוב השופטים שייכים למדרגה התחתונה שזה אומר אני מ... אני מ... לא מה? השם רוח השם לפעמו הכוונה היא מוטיבציה לאומית למען הצלחת עם ישראל זה זה כאשר זה. אנחנו כדוגמה אגב שמתפ... <coughs> אני רק רוצה <כוצא> להקצין <coughs> את העניין הזה שהרבה טענו בעקבות הדברים האלה של הרמב״ם וההקשר של השופטים שלהרצל לא היה רוח הקודש הרצל לא היה רוח הקודש אך <אח> הוא רצה שאנשים ילכו וזה, התשובה <שיש> <שיש> היא כן. אגב, מאוד מומלץ במאמר מוסגר, היה ראש סמינר הרבנים בברלין, קראו לו הרב קפלן, שהוא כתב את הספר בעקבות היראה, מי שמכיר, והוא היה יהודי מאוד חשוב, מתלמידי סלבודקה בצעירותו, והוא כתב הספד על הרצל. ‫והוא מתאר אותו שם כמשיח בן יוסף, ‫מאוד מעניין ההספד שהוא כתב על הרצל. ‫זאת אומרת שיש איזשהו מקום ‫לתת יוקרה רוחנית ‫לאנשים עם מוטיבציה לאומית, ‫שזה צריך לדעת, ‫והרמב״ם שם מסווג את רוב השופטים, ‫וחז"ל כמעט אומרים את זה ‫מפורש, נגיד, על מישהו כמו יפתח. ‫יפתח, הפסוק בעצמו מתאר אותו ‫כמישהו שמגיע מלקע מאוד דל ונמוך, ‫שמסתובב בחברת אנשים ריקים ופוחזים. ‫אז זה אני אומר, זה מתאר ‫את הסיפור של השופטים. ‫ולכן... ‫ שהיא צריכה רצף, ‫מה זה? ‫המנהיגות שהיא צריכה רצף ‫זה יותר מנהיגות כמו כאילו עם שלטונות. ‫כן. נכון, 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 נכון. אין תכניות רב שנתייות? אין שום דבר רב שנתי. זה קצת מזכיר את ממשלת ישראל. הטווח החשיבה שלנו זה שנתיים קדימה, לא יותר. השופט היה אירוע מסוים, שהוא נכנס לברכת, ואחר כך הוא שקוט 30 שנה. נכון, זה מקומי, זה לגמרי מקומי, אין לזה שום השלכה, נכון, אין לזה שום השלכה היקפית. אגב, אחד הדברים שזה מאוד בולט גם כשאתה רואה בתקופת השופטים, זה שאין תפיסה גיאופוליטית. זאת אומרת, אין פוליטיקה, אין איזושהי מערכת יחסים, יחסי חוץ של ישראל מול ארם או מול זה. מערכת היחסים של עם ישראל עם מדינות סובבות, מתחילה רק כאשר יש מוסד מלוכה. מוסד מלוכה מייצר דיפלומטיה, אין דיפלומטיה בתקופת השופטים, אוקיי? ועכשיו לענייננו, כשאנחנו מדברים על מלכות פה, אנחנו מדברים פה על מלכות, הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל מיד, לא אותך עזבו כי אם אותי, ואנחנו לא הבנו, והוא דוגמאות של עבודה זרה והכל, והתשובה היא, כאן באמת הקדוש ברוך הוא מתאר את הרצון של עם ישראל להתנתק מיחסי התלות שיש בתקופת השופטים. עכשיו, בעצם אם ניתן את המשל לתאר את מה שקורה כאן בתהליך בפרק ח', זה הילד שרוצה להתבגר, והאמת בוא נהיה כנים עם עצמנו, תמיד כשהילד שלנו יבוא ויוצא לעשות משהו, אנחנו תמיד מרגישים שזה מוקדם מדי. תמיד. אני עכשיו רוצה ללכת ולעשות את זה ואת זה. ‫אתה ילד, אתה עדיין לא... ‫איפה הגעת? ‫ועם ישראל צריך להבין, ‫באמת בפרספקטיבה ההיסטורית, ‫אם אנחנו אוהבים לתאר, ‫ואני חושב שזה מאוד מעניין ‫לראות את הסכמה הזאת, ‫אני לא יודע, אולי פסיכולוגים ‫התפתחותיים ידעו לתאר את זה ‫באופן יותר טוב ממני, ‫אבל עם ישראל בתקופת המדבר ‫הוא ממש תינוק. ‫תינוק. ‫צריך להאכיל אותו, ‫צריך להלביש אותו, ‫צריך לעטוף אותו ‫כאשר יישא העולל את היונק. נכנס לארץ... זה איזשהו שלב שאנחנו תיארנו אותו כשלבדנו בספר יהושע, של מעבר מנס לטבע. מה זה מעבר מנס לטבע? הילד מתחיל לצעוד קצת לבד, מתחיל תהליך של התבגרות, יהושע צריך להעביר אותו, יהושע עושה לו תהליך גמילה מהחיתולים, מהבקבוק, מהמוצץ, כל התהליכים של הגמילה האלה, יהושע בעצם צריך לעשות אותם. הוא מסיים לעשות את תהליכי הגמילה, ובעצם כל השלב הזה של שופטים, בעצם הקדוש ברוך הוא מלווה אותם, רוצה לראות מה הילד הזה עושה לבד, לדעתי הכי בסיסיות, למה יהושע לא ממנה מנהיג אחריו? הרי שואלים, משה רבנו ממנה מנהיג אחריו, נכון? הוא פונה לקדוש ברוך הוא בפרשת פנחס, י, א, 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 יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ולא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רועה. מה אומר משה? משה אומר, לא ייתכן לאשר את התינוק הזה לבד, חייבים לדאוג לו למטפלת. יהושע הוא המטפלת, אוקיי? כשיהושע מסיים, הוא לא כי עוברים כאן לשלב כבר יותר גבוה בהתפגעות, בואו נקרא לזה שלב הנערות. בשלב הנערות הילד מתחיל לבחון את העצמאות שלו, איך, מה הוא יעשה עם העצמאות שלו. ובשלב הזה בשופטים, באמת, תקופת השופטים היא המטוטלת הזאת. האם אתה מנצל את העצמאות שלך לדברים חיוביים או לדברים שליליים, וכשאתה מנצל את לדברים שליליים, עדיין האבא קיים ברקע כדי שיתערב וייתן לך פאץ' קטן כל פעם שאתה אה, סוטה, כדי שאתה תצליח להגיע לזה. ואז בשלב הזה של פרק ח' כן צריך להבין שהפרק שאנחנו נמצאים בו הוא פרק מאוד משמעותי, זה איזשהו שלב חניכה בהתבגרות של הילד. הוא אומר, אני יכול להסתדר לבד. להגיד שאתה ממנה מלך זה אומר, אני מסתדר לבד. שזה אגב, אם נחזור ונצטט כאן משהו מתוך הפרשה של המלך שקראנו שבוע שעבר בספר דברים, הרי ציינו את זה, שם הפרשה מנוסחת בצורה מוזרה. כתוב שם, כי תבואו לארץ וכל זה, ואמרת. אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. מה זה ואמרת? ציינו את זה שיש שם מחלוקת מפרשים. האם ואמרת זה ציווי עליך לומר, או שזה מתאר? דיבר כתוב בהוביה, אתה תגיד את זה. ואני חושב שיש כאן משהו יותר עמוק. הה, הה, האמירה היא חלק מתהליך ההתבגרות. חלק מתהליך ההתבגרות זה שאדם מתייצב והוא אומר, אני יכול לעשות את זה לבד. ‫השלב ההצהרתי כאן ‫הוא שלב מאוד משמעותי ‫בהתייצבות של הבן אדם. ‫כל תהליך התפגרות שאדם עושה, ‫הוא מתייצב והוא אומר לעצמו משהו, ‫הוא מספר לעצמו איזשהו סיפור. ‫הוא אומר לעצמו, אני יכול, ‫אני אעשה את זה. ‫וזה השלב הזה, ואמרת. ‫ואמרת, הכוונה היא, זה יגיע, ‫אין ספק שזה יגיע, ‫כי, כי עם צריך לעבור תהליך התפגרות ‫מהשלב הראשוני, ‫שאנחנו נחגוג עוד מעט, ‫של פסח, של יציאת מצרים, ‫שממש מלווים אותך יד ביד, ‫עד השלב שאתה עומד יהושע, שזה כאילו יעד המצב של הניסים. נכון, בשורה, בוודאי, בוודאי, בוודאי. ירידת הניסים זה, 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 זה ירידת הקשר, אבל עדיין זה שאני אומר, שתקופת השופטים מייצגת עוד שלב באמצע. כמו שאני אומר, ואני מתאר את זה כשלב של נערות. אם תקופת המדבר זה שלב ינקות, תקופת השופטים זה שלב הנערות, הרי שפה כשמתחילה תקופת המלוכה, רוצים להתחיל את תקופת הבגרות. תקופת הבגרות היא תקופה מאוד משמעותית, ואגב, אם באמת נעשה סטטיסטיקה של הניסים בתנ״ך, סטטיסטיקה של ניסים, ככל שעם ישראל מתקדם ומתבגר, רף הניסים הולך ויורד. זה לא אומר שלא יהיו ניסים בכלל, אבל כשנכנסים לתקופת המלכות, רוב המלחמות שאנחנו נראה, רוב הפעולות יהיו פעולות ‫טבעיות לגמרי, ‫זה עם ישראל רוצה לחיות חיים טבעיים. ‫אגב, זו השאיפה, זו המטרה. ‫כל הורה שאוהב שהילד שלו ‫יעמוד בכוחות עצמו ויסתדר, ו- ‫וזו השאיפה כבר מתחילת הדרך. ‫השאלה הגדולה זה ‫האם העם באמת מתבגר בקצב הרצוי, ‫האם הוא עושה זה בצורה נכונה, ‫וכאן יש כאן בפרק הזה ‫תהייה מאוד גדולה על הנושא הזה. ‫ולכן שוב פעם נחזור לשאלה, ‫כי אנשים מאוד אוהבים ‫להציב את זה בצורה דיכוטומית. ‫האם התנ״ך הוא... בעד מלכות או נגד מלכות, האם התנ״ך הוא אנטי מלוכני או לא, אני חושב שהתשובה צריכה להיות כדלהלן. התנ״ך הוא לא אנטי מלוכני, התנ״ך שואף למלכות, רק הוא שואף לעשות את זה בעיתוי ובצורה ובקצב הנכונים, וכאן הפרק שלנו מייצג את זה שעם ישראל בעצם קורא למלכות בשלב שהוא עדיין לא מוכן, לא מוכן עדיין, וזה ש... בעצם הביקורת של שמואל ושל הקדוש ברוך הוא, כן. קודם כל שאיפה למלכות זה בגלל הצורך בה, זה... ולכן יש... ‫התנ"ך שירת את המלכות ‫בגלל שיש צורך כזה בנפש האדם. ‫כן, התנ"ך מעולם לא שאף. ‫התנ"ך, בשונה מתנועת המוסר המודרנית, ‫לא שאף להנדס בני אדם. ‫הוא לקח... ‫אני לא יודע אם אנשים יודעים ‫מה אני לתנועת המוסר. ‫בליטא הייתה תנועת מוסר מאוד חזקה, ‫ושם היה שאיפות לכל מיני רוגים ‫ולמשגיחים, ‫זו תנועה מאוד משמעותית וחזקה ‫שהשפיעה רבות, ‫להנדס בני אדם. התנ״ך רואה את הבן אדם, דיבר הכתוב בעווה, דיברה תורה כאל בני אדם, האדם חי חיים טבעיים והוא מקדש אותם, אז בהחלט, נכון, נכון. זה אידיאלי למצב של אנשים. לא, לא, אני חושב שזה חליחה החיים באופן כללי ניתן להגיד שהם לא אידיאליים. אם זה לא סיפור אידיאלי כל כך, אבל אנחנו מתמודדים איתו, זה מה שיש, אין לנו יותר מזה. התורה מעולם תמיד התייחסה למציאות כנתון, ועם הנתון הזה אנחנו צריכים לעשות את מיטב יכולתנו. אז אני אומר, השאלה הפילוסופית הגדולה, אם התנ״ך מלוכני או לא מלוכני, אני חושב שיהיה קשה להגיד שהתנ״ך אנטי מלוכני. התנ״ך בכללותו. יש, יש אגב מפרשים שרצו לראות את שמואל בהגדרתו <מת> כאנטי מלוכני, אני גם חושב שזה קשה לאור, ל- לומר את זה לאור זה ששמואל כותב את ספר שופטים, שספר שופטים לא פחות מארבע פעמים, כותב בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זאת אומרת שמציגים את המצב של האנרכיה כמצב שלילי, כמצב שמוביל לתוצאות הרות אסון, כמו שראינו בסוף ספר שופטים. אבל מצד שני, היחס של שמואל והקדוש ברוך הוא זה כמו, בפרק שלנו זה כמו האבא והאימא שרואים את הילד שאומר, הנה אני מסוגל לעשות את זה כבר לבד, תניחו לי לעשות את זה לבד. שזה שלב מאוד קשה ובעייתי, ועל זה צריך להגיד, גם אם יגידו, האם עם ישראל באמת, אה, הה, השלב הזה של המלכות הצדיק את עצמו או לא. זה, זה אולי כשנסיים את התנ״ך, נסיים את ספר, לפחות ספר מלכים ונסתכל ממבט לאחורה על כל מוסד המלוכה ומה עם ישראל עשה עם ההתגונות המדהימה הזאת שהייתה בידו, אז אנחנו נוכל לשפוט את באמת, להגיד האם שמואל צדק או לא צדק. זה יהיה שלב ההכרעות. השלב הזה זה שלב שכשאומרים, כש, הקדוש ברוך הוא אומר, זה כמו ההורה שאומר, מאוד חושש. ‫מה יקרה אם באמת הם יעשו את זה עכשיו? ‫מה יקרה? אבל אין ספק שלאדם יש בחירה, ‫בעם ישראל יוכל לעשות בחירות ולהצדיק. ‫שוב פעם, אני אומר, ‫הדוגמה של הנער המתבגר שאומר, ‫אני יכול ללכת לבד, ‫זה מאוד דומה, מאוד דומה לעניין הזה. ‫אין ספק שההורך חושש, ‫אבל הילד אומר, ‫אף על פי כן, יכול ואני אוכיח לך שאני יכול. ‫אחרי שהילד מצליח, ההורי גאה בו. אוי, כאב הוא, הוא היה הורה לא, אין לה הורה עניין לבוא ליעדת ולהגיד לו כן, אבל לא היית צריך לעשות את זה, נו, אבל אני כרגע חושש, מלא, מלא בחשש. בערך... זו הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. זה דמי אמרנו. כן? זה דמי נכון. אמרנו. נכון. נכון, נכון, אנחנו נראה. ש... מה שאול מייצג, אגב, וזה בוודאי צריך לדעת, שהדמויות הראשונות של מוסד המלכות, ואולי אנחנו היום נגיע לדבר אפילו קצת על שאול, הן מייצגות את הדילמה הזאת. הן מייצגות בעצמן את הדילמה ואת הסיכון שיש במלכות, כאשר שאול בהגדרתו למול דוד, יהוו שני צדדים של הספק הגדול הזה, האם עם ישראל יכול או לא יכול, כאשר דוד בהחלט מייצג את המלכות החיובית, ושאול מייצג את המלכות השלילית. זה, זה, משהו, זה התפקיד, בואו נקרא לזה, אם שנייה נדבר במונחים אקדמיים, התפקיד הספרותי של שאול בפרקים שלו, זה להציג את הטעות של עם ישראל בבחירת מלך. זה יהיה התפקיד, אנחנו נראה את זה. Uh, בסופו של דבר אם אתם יודעים יש משפט מזעזע שהפסוק כותב על uh, שאול בסוף פרק uh, י"ד הוא כותב בכל אשר יפנה ירשיע ככה כתוב על שאול כל אשר יפנה ירשיע זה, זה הערכה מזעזעת הנה, uh, הנה בואו תראו בפרק י"ד פסוק מ"ו, י"ד מ"ו, ויעל שאול מאחרי פלישתים, ופלישתים הלכו למקומם, ושאול אחד המלוכה על ישראל, וילכם סביב בכל אויביו, במואב, ובבני עמון, ובאדום, ובמלכי צבא ובפלישתים, ובכל אשר יפנה ירשיע. זה הערכה נוראית, זה המלך הראשון של עם ישראל, כל אשר יפנה ירשיע. ירשיע? אני לא, אני מכיר פירוש אחד, אני לא מכיר פירוש אחר. יש מישהו מכיר פירוש אחר למילה ירשיע? יעשה לא טוב. יעשה לא טוב, כן, יעשה לא טוב. לא, זה לא רע בקשר למון אלוקים, זה למון של חוסר הצלחה. אני לא, בוא נגיד, אנחנו נגיע לסוגיה הזאת, ננסה לצלוח אותה ולהבין אותה, מה הסיפור הזה. כל אשר יפנה ירשיע זה הערכה מאוד חד משמעית. כל אשר יפנה, זה נוראי, זה נוראי לחשוב על זה. טוב, אנחנו נדבר על שאול. שאול, יש כאן, יש הרבה טענות גם של החוקרים, ואחר כך שיש כאן מגמתיות אנטי-שאולית לאורך כל הספר. אגב, סתם סיפור מעניין, ראש הממשלה מנחם בגין בזמנו כינס קבוצת חוקרים בתנ״ך שתפקיד המחקר היה לזכות את שאול. מאוד הפריע לו. איך, איך, איך כאן, אתה יודע, הספר כאן ששוחט את שאול מכל כיוון, שזה מאוד מעניין, אוהבים לצחוק על, ה, על הכנס הזה שהוא עשה, כי הוא סימן את המטרה עוד לפני שהוא כינס את הכנס. צריך לזכות את שאול, אנחנו נמצא את הדרכים. אבל זה באמת מפריע, מפריע להרבה אנשים. הסיפור של שאול מאוד מפריע להרבה אנשים. יצליח. כן. יצליח. מה? אצלי אני לא יודע. ‫אין לי מושג. ‫אני חושב שלימים... ‫אני חושב שלימים... ‫אני מאוד אוהב את המדד הזה. ‫הוא אמנם מדד לא מדויק, ‫אבל זה מאוד מעניין. ‫הרי בסופו של דבר, ‫עם ישראל לדורותיו, ‫שאול נתפס כדמות מופת, כצדיק. ‫שאול, אף אחד לא... ‫תשאל ילד, שאול המלך הוא לא רשע. ‫אגב, גם שלמה המלך לא אומרים את זה, ‫למרות שהתנ"ך מאוד כותב בצורה ‫מאומורה על שלמה המלך. ‫כן. ‫הוא קונקסט חיובי. ‫-כן. ‫-מספר על כל ההצלחות שלו. ‫נכון, נכון. ‫-מספר על זה שהוא הושיע את ישראל. נכון. אז לא הגיוני שיתחתו כאן ‫מילה אחת שרצה על... ‫נכון, נכון. נכון. לבאר גם את הרשיעה ‫בתור שהוא היה תקין, ‫הוא היה חזק, ‫הוא ידע להתמודד. בהחלט. אז אני אומר, זה לא הסוגיה שלנו עכשיו, אנחנו, אני, בלי נדר אנחנו נגיע ואנחנו נעמוד וננסה לש, ל, לעמוד על דמותו של שאול במלוא ריקפה ורב גוניותה, זה לא סיפור כל פשוט, אבל אני רק אומר, זה, זה בהחלט, כדי לתת לנו את המבנה הספרותי, זה ודאי מסביר לנו פה. הדבר הבא שאני הייתי רוצה לדבר עליו פה ואחר כך גם לסיים את הפרק, זה דבר שצריך לשים לב אליו, וזו ההקדמה האחרונה שאני רוצה לעשות לפני שנכנסים לסיפור המלוכה. אם אנחנו נשים לב ונזכיר לעצמנו ועוד נחזור לזה בהמשך השיעור, יש אה, אה, חמישה תנאים מרכזיים שהכתוב נותן לשופט אה, בספר דברים. אנחנו יודעים, הוא לא יכול להרבות כסף, הוא לא יכול להרבות סוסים, הוא לא יכול להרבות... מה? מלך, למלך, מה? מה? אתה היית, סליחה, למלך. הוא לא יכול להרבות סוסים, הוא לא יכול להרבות אה, אה, נשים, הוא לא יכול להרבות כסף. הוא צריך להיות מקרב אחיך, כן? מקרב אחיך, וצריך להיות לו ענווה, כל הזמן לבלתי רום לבבו מרף. זה חמשת התנאים שיש לו. אבל יש תנאי באמת, שהוא תנאי מקדים לכל הדברים האלה, שמי יהיה המלך אשר ימחר בו השם אלוקיך. זאת אומרת, צריך בחירה. ומי עושה את הבחירה? הבחירה באה רק על ידי נביא. נביא הוא זה שממנה את המלך. עכשיו צריך להבין שהסיפור הזה של נביא ומלך, זה מערכת היחסים, אחת מערכות היחסים הכי מורכבות שיש בתנ״ך זה מערכת יחסים של נביא ומלך. ואני הייתי רוצה לזכור בקצרה, כדי שנבין עד כמה הסיפור הזה מורכב, אנחנו נראה את זה, אגב, בפרקים שלפנינו, ועד לסוף הספר כמעט, מערכת היחסים של מלכים ונביאים. בספר, בספר אצלנו זה מגיע לשיאו, אני חושב, בסיפור של בעלת האוב, שהמלך כל כך צריך את הנביא, שהוא הולך ו, ומעלה אותו אצל בעלת האוב, ו, ו, והנביא צועק עליו, מה אתה מטריד אותי? מה, מה, מה אתה באת להפריע לי פה? כן? ושאול בוכה לו, אני לא יכול, אתה לא מדבר אליי, אני לא יודע מה לעשות, כן? אבל זה אנחנו רואים כאן את מערכת יחסים של שמואל מול שאול ושל שמואל מול דוד ואחד מהדברים שבולטים ואנחנו רואים את זה גם אחר כך עם נתן ודוד זה שאחד מהפערים הגדולים של שאול ודוד זה באמת מערכת היחסים עם הנביא שאם אצל שמואל ושאול יש מערכת יחסים קשה, כואבת, רצופת אכזבות של שמואל, שני אכזבות עם החטאים ואחר כך עם בעלת האוב אצל דוד אנחנו רואים מערכת יחסים מאוד הרמונית וטובה, אין עימותים, יש את המקום שאנחנו יודעים שהנביא צריך לבוא ולחסוך בפני דוד את החטא שלו ודוד בשונה משאול מיד אומר חטאתי, חטאתי שזה אחד, דבר מאוד בולט ושונה משאול ששאול באמת עסוק בוויכוחים אז זה אנחנו רואים בתוך ספר שמואל. אבל אנחנו מתכתבים בתנ״ך, אנחנו רואים שבאמת המערכת היחסים הזאת נהיית מורכבת יותר ויותר. ואני רוצה להגיד שיש משהו קצת לא שוויוני במערכת היחסים הזאת. מדוע? כי הנביא מגיע לתוך מערכת היחסים הזאת בתוך מצב חסר גמישות לחלוטין. הוא מגיע למלך עם דבר השם. אין לו מה לשחק עם הסיפור הזה. השם אמר, וזה נושא סגור. כאשר למלך יש את הבחירה איך להתייחס לנביא ולדבר השם שיש בידו. ולכן יש כאן איזשהו מפגש שבאיזשהו מקום הנביא הוא דובר של סמכות, שהוא לא, לא יכול לשחק כמעט עם הנתונים שהמלך שה, נותן לו. ולצורך העניין, כשנתן הנביא מתייצב מול דוד עם משל, עם המשל של כבשת הרש, ומנכיח לו את החטא הנורא שהוא עושה שם עם בת שבע ועם אוריה החיתי, דוד המלך יש לו מרחב בחירה. יש לו מרחב בחירה להתחיל להתווכח. להתעלם, וזה יכול להגיע למצבים של או לזרוק את הנביא לכלא או אפילו להרוג אותו. כל הדברים האלה קורים בתנ״ך, אנחנו מיד נראה, אוקיי? אבל דוד המלך בוחר לקבל את מה שהנביא אומר. שאול, אנחנו רואים שמתווכח, אוקיי? אז אם אנחנו נפרוס, אני חושב שאפשר לפרוס את זה פחות או יותר לחמישה מצבים של מערכת יחסים בין מלך לדוד. יש מערכת יחסים הרמונית לגמרי, זה דוד. יש מערכת יחסים של עימות וויכוחים, שזה... שאול ושמואל. יש מערכת יחסים שזה, איך אומרים, נשתער, נשתער, זה פרווה. זה, אנחנו לא רואים את הנביא נוכח מדי במערכת יחסים על המלך, אנחנו לא רואים השפעה לא חיובית אבל גם לא שלילית. שזה, יש הרבה מלכים שאנחנו יודעים שהם מתקיימים במקביל לרביים, אבל אנחנו לא רואים שיש איזשהו עימות משמעותי ביניהם. יש שלב יותר נמוך, שיש עימות, כן, והעימות מוביל לפעולה אלימה של המלך כנגד הנביא, כליאתו. ‫כאשר הצד, הרמה הכי קיצונית, ‫זה הריגת הנביא. הריגת הנביא. ‫בואו נראה. ציינו את הרמות הראשונות. ‫אם אנחנו נפתח ובואו תראו, ‫מאוד מעניין, ירמיהו חבב. ‫ירמיהו חבב, יש שם אה, אה, פרק מרתק. ‫ירמיהו, אנחנו יודעים שאחד ‫מהאתגרים הגדולים שלו זה שהוא עומד... הוא מלווה אמנם את עם ישראל בתקופה שנמשכת מיושיהו מיושיה, ועד סוף תקופת המלוכה והוא עומד והוא אומר לאנשים דברים שלא נעים להם לשמוע לא נעים לאנשים לשמוע את הסיפור הזה של נביא שמה שעומד וכמו שאמרנו וירמיהו במיוחד מתבלט בזה הנביא הוא נכס, הוא מעצבן, הוא, הוא, הוא משבית צמחות הוא מספר לך שכל מה שאתה רואה פה זה זמני הכל הולך להיחרב ולהיעלם וזה מעצבן מאוד מאוד אנשים לשמוע את הסיפור הזה של הנביא ש... Uh, ככה כל הזמן uh, מדבר. אז הנה, אני קורא את זה וננסה לקרוא את זה מהר mm-hmm. כי זה סיפור uh, ארוך, אבל זה סיפור שמאוד מאוד חשוב, כי שם אנחנו רואים קצת קיצוני מאוד. בראשית ממלכות יאויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה מאת השם לאמור. כה אמר השם עמוד בחצר בית השם ודיברת על כל ערי יהודה הבאים להשתחוות בית השם אנחנו יודעים רמיהו תמיד עומד ליד בית המקדש במקום מרכזי מה הוא אומר להם? את כל הדברים אשר ציוויתיך לדבר עליהם אל תגרע דבר שימו לב שוב פעם אנחנו רואים לרבי אין גמישות השם אומר לו להגיד הוא חייב להגיד את כל מה שהשם אומר לו אולי ישמעו וישובו איש מדרכו הרעה וניחמתי אל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם מפני רוע מעל עליהם ואמרת עליהם כה אמר השם, אם לא תשמעו אליי ללכת בתורתי אשר נתתי בפניכם, לשמוע על דברי עבדיי הנביאים אשר אנכי שולח עליכם, והשכם ושלוח ולא אשמעתם, אנחנו יודעים נביאים, לא שמעו להם הרבה, ונתתי את הבית הזה כשילה, זה שלנו, כן, ירמיהו משתמש במוטיב הזה של שילה, לא בפעם הראשונה, ואת העיר הזאת אתן לקללה לכל גויי הארץ. ושימו לב מקום. וישמעו הכוהנים והנביאים וכל העם את מדבר את הדברים האלה בבית השם. ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה השם לדבר אל כל העם ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור מות תמות. <אח> מגיע לך מיטה, איך אתה יכול לדבר על בית המקדש את הדברים הנוראים האלה? מדוע ניבטה בשם השם לאמור כשלא יהיה הבית הזה? והעיר הזאת תחררר בעין יושב ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית השם. הולכים לעשות לנביא לינץ'. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה, ויעלו מבית המלך בית ה' הם הולכים מארמון לבית המקדש, וישמעו בבית אכשער ה' מחדש. ויאמרו הכהנים והנביאים אל השרים ואל העם לאמור, משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. והעיר <עירו> <עיר> אומר ירמיהו אל כל השרים ואל כל העם לאמור, השם שלחני להינבא אל הבית הזה ואל העיר הזאת את כל הדברים אשר שמעתם. ואתה? היטיבו דרכיכם ומעלה עליכם, ושמעו בכל השם, ויינחם השם אל הרע אשר דיבר עליכם, ואני ענייני בידכם, עשו לי כתוב וכישר בעיניכם, אני אין מה לעשות, יש לי שליחות. אך ידוע תדעו כי אם ממיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם ואל העיר הזאת ואל יושביה, כי באמת שלחני השם עליכם לדבר באוזניכם את כל הדברים האלה. אנחנו לא שנייה, למה, הוא, נבין למה הוא אומר באמת, מה זה באמת? כי הם, כי הם אומרים זה... לו שהוא שקרן, ואנחנו נראה שיש כאן עימות עם נביאים שאומרים אחרת. ויאמרו השרים וכל העם אל הכהנים ולנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם השם אלוקינו דיבר אלינו. ויקומו האנשים מזקני הארץ ויאמרו אל, אל כל קהל העם לאמור. מיכה המורשתי היה נקבע בימי חזקיה ומלך יהודה. ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, וכאן מתחילים בשיעור היסטוריה. כה אמר השם צבאות, ציון שדה תחרש וירושלים יהיה תהיה בהר הבית לבמות יער. האמת אמיתו חזקיה ומלך יהודה וכל יהודה הלא ירא את השם, ויכל את פני השם, ויינחם השם אל הרעה אשר דיבר עליהם ואנחנו עושים רעה גדולה על נפשותנו, אז עושים כאן מחקר היסטורי. מיכה מורשתי ניבא חורבן וחזקיהו שהיה מלך צדיק קיבל את דבריו והם חזרו בתשובה והשם באמת הציל את ירושלים בתקופת חזקיהו. הם אומרים אבל וגם איש היה מתנבא בשם השם, אוריהו בן שמעיהו מקרית היהבים וייבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דברי ירמיהו וישמע המלך יהויקים וכל גיבוריו וכל השרים את דבריו ויבקש המלך עמיתו המלך אמר אני לא מוכן לשמוע את הדברים האלה אוריה בן שמעיהו שהוא נביא די אנונימי אנחנו לא, לא יודעים עליו הוא מנבא הוא אחד מאותם אלפי נביאים ונביאות שאנחנו יודעים שעמדו לישראל ולא קיבלו לדורות. וישמע אוריהו ויירא ויברח ויבוא ירושל... מצרים. וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים אל נתן ונחבור ואנשים איתו אל מצרים. ויוציאו את אוריהו ממצרים ויביאו אל המלך יהויקים ויכהו בחרב וישלך את נבלתו אל קברי בני העם. אך יד אחיקם בן שפן הייתה את ירמיהו לבלתי תת אותו ביד העם לאמיתו. זאת אומרת, אנחנו רואים שממש יש כאן משפט שמנסים לדון בו מבחינת תקדימית. האם נכון להרוג נביא שמנבא על החורבן, ומה הדוגמה שלהם? שני נביאים שעמדו מול מלכים, והם אמרו למלכים דברים שלא נעים למלכים לשמוע אותם. אומרים חורבן, כשאתה מנבא למלך חורבן, אתה קודם כל הורס את המורל של העם. אתה מייאש אותם, אתה משביץ שמחות. לא כיף לשמוע אותך. ירמיהו הרי בוכה לאורך למה הוטל עלי התפקיד, התפקיד המבאס הזה, אפשר להגיד, זה ממש נורא. וכאן הוא עומד ואומר, אין לי ברירה, אני חייב להגיד את זה, והנביאים עושים את זה. נביא אחד, הקשיבו לו, והעיר ניצלה. נביא שני, יהויקים הלך והרג אותו. אבל זה לא הפעם הראשונה שנביא נרצח בתנ״ך. ואתם יודעים מה המקרה הנוסף? יש לא, ישעיהו זה במדרש. במדרש כתוב שישעיהו נרצח, ומי אותו? מנשה. זה לא במדרש. בתנ״ך במפורש איפה כתובות? זכריה, איפה זה מופיע? לא, זה לא בגמרא, זה מופיע בתנ״ך, אבל זה הרבה לא יודעים, זה מופיע בדברי הימים, זה לא מופיע במלאכים, זה מופיע בדברי הימים וגם שם זה סיפור מזעזע, דברי הימים ב' פרק כ"ד, בואו נראה. שימו לב, וכאן זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין כאן את הסיטואציה הנוראית. יואש היה הבן של עתליה, הוא לא היה הבן של עתליה, סליחה, הוא היה הבן של המלך הקודם, שאם אני לא טועה קראו לו, לא עתליה, מה? לא, 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 יהודה, אחזיה, הוא היה הבן של אחזיה, יואש היה הבן של אחזיה, כאשר הייתה עתליה הבת שלך, אב, הלכה והחריטה את כל זרע המלוכה. סיפור מזעזע שם. היא רוצחת את כל זרע המלוכה, ואם הולכת בירושלים שבע שנים, עתליה, כאשר היא, היא, הייתה נשואה ליהורם, היה שם שידוך בין... מלכי יהודה ומלכי ישראל. מלך ישראל היה אחאב, מלך יהודה היה יהושפט. הם היו מקשרים ידידותיים, הם עלו, אנחנו רואים, בקרב האחרון באפק, הקרב האחרון במלכים א', הם נלחמים ביחד בארם, הם מפסידים, אבל הם עשו גם שיתוך ביניהם אחאב ויהורם, כאשר אחאב נותן את הבת שלו, עתליה, ליורם, הבן של מלך יהודה, יהושפט, ונולד שם אחזיהו, ולאחזיהו נולד יואש. עכשיו, בשלב מסוים, עתליה הולכת ומחריטה את כל זר המלוכה, והיא מולכת שבע שנים על הארץ, אוקיי? עכשיו, מה שקורה בשלב הזה יהיה רו ידש, הוא היה כהן גדול, הוא הולך ומציל את הילד הקטן הזה, את יואש. הוא מציל אותו, ואיפה הוא שומר אותו? הוא מחביא אותו בבית קודשי הקודשים. הילד הזה גדל בקודש קודשים. אי אפשר להגיע אליו, אף אחד לא יודע שהוא שמה, ואז בשלב מסוים... ‫הוא יוצא בין שבע שנים יואש במולכו, ‫זה ידוע, זה אחת מההפטרות ‫גם שאנחנו קוראים, ‫בשבע שנים יואש במולכו, ‫זה בהפטרה של פרשת תרומה, ‫כי שם אנחנו רואים שהוא עושה חידוש ‫של בדק הבית, ‫הוא היה מלך יחסית טוב, מלך יואש. ‫אבל מה קורה, ‫וזה אנחנו רואים במלאכים פרק כ"ד, ‫לאותו יהוידע, ‫הכהן גדול שהציל אותו ‫וגידל אותו, היה בן. ‫איך לבן של יהוידע? זכריה. ‫זכריה הנביא, ושימו לב מה קורה. אה, ‫אני קורא בפר פסוק כ' אה, ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמוד מעל העם ויאמר להם כה אמר האלוהים למה אתם עוברים את מצוות השם ולא תצליחו כי עזבתם את השם ויעזוב אתכם ויקשרו עליו וירגמו אבן במצוות המלך בחצר בית השם ושימו לב זה אחד מהמשפטים הנוראיים בתנ״ך ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו זה הציל אותו, ויהרוג את בנו וכמותו אמר ירא השם וידרוש. זה מזעזע. הבן של, ה... של האיש שהציל אותך, גידל אותך בבית קודשי הקודשים, הוא עומד והוא נביא והוא מנבא משהו שלא נעים לך באוזן ואתה שולח אנשים להרוג ואחד מהסיפורים המרכזיים, הסיפור של החורבן, אנחנו יודעים גם באגדות החורבן מה שכתוב, שהם באו, נכנסים לבית ורואים את הדם של הנביא עומד שם ומבעבע ושוחטים עליו מספרים, אני יודע, שלושים, חמישים אלף כהנים והדם לא נרגע. זה, זה, הסיפור הזה לא סתם, המדרש הזה נכתב כהמשך לסיפור פה. הסיפור, איפה עוד בתנ״ך כתוב שעל זה נאמר יראה השם וידרוש. איך השם ידרוש? יחריב את הבית. ירחיב את הבית, בית כזה אין לא לו הצדקה קיומית, נכון? אבל מה אנחנו רואים פה, ולא בזה, זה הסיפור הצדדי, הצדדי יותר. אנחנו רואים כאן מערכת יחסים שבין מלך לנביא, כמה היא מערכת מורכבת. מעלה, יש כאן מערכת שלטונית, שבהגדרתה על פי ה של המערכת הזאת, כמו שמופיע בדברים, בפרקי, בפר, 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 בפרקי המלך, בפרק של המלך, המלך צריך להיות כפוף לגמרי לנביא, אשר יבחר בו השם אנוקיך. ואנחנו יודעים, לאורך התנ״ך, רוב שושלות המלכות מתחילות על ידי משיכה או על ידי נבואה. גם השושלות של מלכות ישראל. אנחנו יודעים שנייה אחת, ששאול נמשך למלך, דוד נמשך למלך. שלמה אנחנו יודעים גם אחר כך נמשך למלך, ירבעם נמשך על ידי אחייה. אנחנו יודעים אחר כך בית עמרי, יש, יש נבואה, גם בית פעשה וגם בית עמרי מגיעים על ידי נבואה שהבתים יוכרטו ויעמוד מישהו במקומם. שם זה לא משיכה ישירה, אבל עוד פעם, דבר השם אומר שיהיה מלכות אחרת. אצל בית יבוא, יבוא נמשך באופן ישיר על ידי אחד מבני הנביאים, של אלישע, שמגיע ומושך אותו למלך. אז אנחנו רואים, רואים שרוב מוסד המלוכה בעם ישראל, גם במלכות ישראל, הוא כפוף לנבואה. כפוף לנבואה. אבל מה? מאוד קשה למלך להיות כפוף לדוי. מאוד קשה, לפעמים הנביא דורש, דורש ממך דברים מאוד קשה לך לשמוע. אחאב, אגב, אחד מהדברים המעניינים אצל אחאב, שיש שם מערכת נכסים בינו לבין אליהו מורכבת ביותר. מצד אחד אליהו חושש לנפשו, הוא בורח, הוא מתחבא, מצד שני כשאליהו מתייצב לפניו ובקרב נבות ומנכיח לו את החטא הנורא, אחאב באמת נשבר ואומר חטאתי. זה, זה, זה מאוד מעניין. לאחר יש מערכת יחסים מאוד אמביוולנטית עם הנביא. וזה אנחנו צריכים להבין שהמערכת היחסים הזאת נפתחת פה. כששמואל באמת אומר, אומר מה, אותי מה עשו, לא אותי מה עשו, הסיטואציה שהולכת להיות מכאן ואילך זה שנביא הולך, עד עכשיו שמואל היה מנהיג באופן מלא. הוא היה אחראי על מלחמה, הוא היה אחראי על שלטון, היה אחראי על משפט, פתאום הוא הולך לתפוס ולעמוד בצד, ומאותו רגע ואילך הוא הופך להיות נביא. אגב, אנחנו נראה בפרק הבא, ותשימו לב, אני לא יודע אם נלמד את זה עכשיו, יכול להיות שזה יהיה עוד חודש כשאנחנו נלמד את זה, שכששאול מחפש עם הנער שלו את האתונות, הם מגיעים ליד איפה ששמואל נמצא, ומה הם שואלים? היכן הרועה, אני לא קצת על מדויק. ואז יש שם כזאת פסקת סוגריים כתוב, שלפנים בישראל היו קוראים את הנביא רועה. ממש ככה זה בפרק הבא, אתם יודעים מה בשביל מה להתעצל, בואו נקרא את בוא בפנים. שזה, שזה סיפור מאוד מעניין, למה פתאום זה, זה, זה נכנס פה הסיפור הזה? אבל זה מאוד מנכיח את מה שאני אומר לכם עכשיו. הנה. Mm. הנה, אנחנו בפרק ט', הפרק הבא, פסוק ט'. לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלכה עד הרועה, כי לנביא היום, היום הכוונה היא, זה אחד מההערות המאוחרות כנראה, זה לא הערה שכתב אותה, לא שמואל, לא גד ולא נתן הנביא, כן, זה הערה יותר מאוחרת, כי לנביא היום, עיקרי לפנים הרועה, למה מדגישים את זה פה? אז תכתוב, לנביא, רוצים להדגיש ששמואל היה לו צמצום בסמכויות, אתם צריכים לדעת שמאותו רגע, כשהתחיל מוסד המלוכה, הנביא, שזה היה שמואל, שלפני כן היה מופקד על הרבה תחומים, הוא זז הצידה. הוא זז הצידה, אז הוא נהיה רועה. זאת אומרת, מרגישים לך, באותו זמן באמת, היה איזשהו שינוי מעמד. שינוי מעמד בדרך כלל גם גורר שינוי שם, נכון? שינוי שם, היה שינוי שם מאוד משמעותי בתפקיד הנביא. הנביא הפסיק להיות אותו נביא, שמואל. מה שהוא היה בו הפך, כן. היה צמצום משמעותי בסמכויותיו, אוקיי? מה? מרואה אימה לרואה אימה. נכון, רואה, יפה, רואה לרואה, נכון. אגב, רואה זה אחד מהביטויים שיש לגבי מלך, זה יפה מאוד. רואה זה... זה יכול להיות כותרת להרצאה בליל שבועות, מרואה לרואה. אנשים אוהבים ככה את המשחקי מילים. אבל הסיפור הזה הוא באמת סיפור משמעותי שיש פה בפרקים האלה, וזה בעצם הולך לייצב את כל מערכת היחסים. אני רק רוצה להשלים מנקודה אחרונה, שנשים לב... מה בעצם נביא, מה תחומי הסמכות שלו? יש משהו שנביא לא יכול לדבר עליו? לא. נביא בעצם זה משהו מאוד פולשני. הוא יכול לדבר על מלכות, הוא יכול לדבר על העם, הוא יכול לדבר על בית המקדש, הוא יכול לדבר על הכוהנים, הוא יכול לדבר על הכלכלה, על המצב החברתי, על כל נושא, אוקיי? <ש> <ש> <ואמרתי> <ש> לה, וכמו שאמרתי, בשום נושא אין לו בחירה שלא להגיד את דבריו. אז, <ש> אז, <ש> אז <ש> נביא, <ש> נביא, נביא ב- באיזשהו <באתש> מקום שתחשבו שהיום לביבי, שר בממשלה, שיש לו מה להגיד על כל תחום. ‫הוא היה הדמות הכי שנואה בממשלה, ‫אין ספק. ‫מבקר המדינה. ‫זה מבקר המדינה, אמת. ‫מבקר המדינה יש לו מה להגיד ‫על כל דבר. ‫ונביא תפקידו להיות מבקר המדינה, ‫לא אוהבים אותו. ‫לא אוהבים אותו. ‫וזו מערכת מאוד מאוד מורכבת ‫עם השלטון, כן. ‫הקדוש שאלה טובה, לא יודע, אבל אתה רואה שבאיזשהו מקום הם עשו את תפקידם, ומה שנקרא, מתו בעת מילוי תפקידם. טוב, בואו נתקדם בפרק ואנחנו נראה כאן בפרק משהו מאוד מעניין. לא, אני אומר, זה שיש צמצום זה עובדתית. שמואל לפני כן אנחנו יודעים שהוא היה אחראי על מלחמות, על משפט, הוא היה שופט. ‫ברגע ששופט הופך להיות ‫לא שופט אלא רק נביא, ‫זה אומר שהיה צמצום בספריות. ‫אני רק אומר כאן אנקדוטה, ‫מדוע כאן הכתוב בחר לספר לי ‫את האופן, איך שהיו קוראים ‫לנביאים לא נביאים, ‫אני אומר כי היה כאן איזושהי ‫משמעות היסטורית ‫שהשתנה התפקיד של הנביא באותו זמן. ‫זה, זה, זה רק מה שניסיתי לומר. לא ‫כן, לא מוכח. לא ‫שום דבר שאני אומר לא מוכח. ‫אם הייתי, אם זה היה במ... בק... ‫לא, לא, אני אומר, ‫אם הייתי במעבדה והייתי עושה ‫כאן מדעים מדויקים, זה היה מוכרח. ‫שום דבר שאני לא מוכרח, ‫זה... מה? ‫-זה היה הרסמנטי. ‫כן, לא, תראה, מה שמוכרח הוא ‫להבין מה פשר היה הרעה המוזרה הזאת פה. ‫אם אתה יודע שהיום לנביא קורא... ‫מי שניסח את זה יודע שהיום ‫קוראים לנביא נביא, ‫אז שיגידו, היכן הנביא? משום מה hmm! הוא בוחר שם הכותב, המנסח, או העורך של הספר, מי שזה לא יהיה, פתאום להיכנס לתוך השאלה איך קראו אז לרועה, איך קראו היום. אז אני מביא כאן איזשהו כיוון. ייתכן בהחלט שיש הסברים אחרים יותר טובים. אז אני אגיד לו שזה נכתב בתקופה יותר מאוחרת, זה ודאי נכתב, ההערה הזאת נכתבה בתקופה יותר מאוחרת, מה השאלה בכלל? לא צריך להיות חוקר באוניברסיטה, זה המפרשים ‫כן, יש המון פסוקים ברחבי הנ"ח. ‫אגב, במאמר מוסגר, ‫יש פרשנים שאומרים ‫שגם בתורה יש פסוקים, כן. ‫אבל זה, זה אני לא רוצה כאן ‫שאנשים יוציאו את הרוגים ‫ויתחילו לראות על זה. עליי. ‫אבל, אבל ב, 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 בנ"ח עצמו, בנביאים ובכתובים, ‫יש הרבה פסוקים ‫שערוכים בתקופה יותר מאוחרת, ‫ויש אומרים שזה שוליים. תקופה ‫של יאשיהו ירמיהו, ‫שהכניסו הערות שוליים, ‫שנכנסו לתוך הטקסט, ‫וזה הערות שוליים, חתמות, הערות, הערות, שוליים. ‫כן, בהחלט. אבל עוד פעם, אני אומר, זה לא מישהו באקדמיה או זה, זה פרשנים מסורתיים שאומרים את זה. אבן עזרא, מה? סיפור סגום אבי. כן. סגום אבי יפה. יש סוגריים בתנ״ך, קיימות סוגריים. סוגריים הוא <סת> כלי ספרותי, <סת> סוגריים הוא כלי ספרותי, אנשים גם לא, <סת> לא יודעים את זה גם בגמרא, <סת> אחד, אחד <סת> מהדברים שקשה בגמ... לאנשים שלומדים גמרא שהם לא מבינים שכשכתבו את הטקסט של הגמרא לא היה מונח לא של הערות שוליים ולא של סוגריים, אז הכל נכנס בתוך רצף אחד, ואחת העבודות הקשות שלנו היום זה להצליח לשחזר בתוך סוגיה איפה לשים את הסוגריים ואיפה לשים את ההערות שוליים ולנסות להבין מה השלט המרכזי של הסוגיה, זה אחד מהבעיות <סת> 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 זה מאוחר מאוד, זה מאוחר מאוד, אתה רואה בדפוסים הראשונים של, זה לא הדפוסים הראשונים, דפוסים לפני 600-700 שנה של התלמוד, אין שום דבר, זה טקסט רצוף לגמרי, לא מפוסק, בלי סוגריים, בלי זה, כי כך, ככה באמת, אגב, מה הכוונה? יותר מזה, הרבה מהחומרים שנמצאים בתוך התלמוד בבלי נכנסו עד סוף תקופת הגאונים, כי מה שקרה, היה גאון שהיה לומד את מה שכתבו רבי נא ורבשילו קודם, והיה לו מה להוסיף. אז איפה היה מוסיף? לא היה לו עדיין את התודעה של האלמנה והאחים רם או מישהו לכתוב פירוש בצד. הפירוש נכתב בתוך הטקסט עצמו. כשהוא כתב לעצמו את הגמרא, הוא כתב את הפירוש שלו בתוך הרצף של הטקסט. ו, ‫ויש המון המון שכבות בתוך התלמוד בבלי ‫שהן שכבות יותר מאוחרות, ‫אבל מזהים אותן, אגב, ‫מאוד קל, בקלות היום ‫גם מבחינה לשונית והכול. ‫אדרבה <laughs> חי, גאון וכאלה, ‫שלפעמים זה מופיע, אגב, במפורש, ‫רבה חי, כן? ‫אנחנו יודעים את זה ‫שהגמרה היא יצירה רב-דורית, ‫ויש הערות שנכתבו בפנים. ‫בשלב מסוים הפסיקו לכתוב ‫את הערות בפנים ‫וכתבו אותן בתור טקסט נפרד, ‫שזה מה שרש"י. ‫אגב, גם רש"י, שהוא כתב, צריך לדעת, ‫ לא זה היה ספר. הטעם, בשלב מסוים, לקחו לתועלת הציבור, רצו להקל עליו, לקחו את רש"י והדפיסו אותו על הדף ברצף, אבל הוא היה קיים בתור קודרסים נפרדים לגמרי של פירוש. זה כבר התקדמות לכתוב את הפירוש בנפרד ולא בתוך הטקסט של הגמרא, אבל אז אני אומר גם פה, זה הערות שנמצאות בתוך הטקסט עצמו. לא היה מושג של לכתוב הערות במקום אחר. גם ספרים היה סיפור. נראה לך זה מה שהיית... ‫מכניס לתוכו את הכול. ‫טוב. ‫-אפשר למה שאמרת נביא, ‫יכול להיות שהמלך חוץ מהנביא. ‫הנביא קבל את ה... ‫איך הם ידעו שהמלך הזה נאורי, ‫אז... ‫-כן, אבל זה לא רק... ‫זה לא שהנביא... ‫אז זהו, זה צריך להבין, ‫זה לא רק שהנביא הוא כמו נשיא המדינה, ‫הוא זה שמוסר לראש הממשלה המנדט להקים ממשלה, ‫הוא גם מנווט את המלך תוך כדי פעולה. ‫הוא שם לו תמרורים, ‫נותן לו... חיזוקית. מה זה נושא אמיתית? ‫אי אפשר להתו זה כמו יועץ, יועץ אי אפשר לבקש אותו. נביא הוא לא יועץ, לא, נביא הוא לא ייעץ. נביא מביא את דבר השם, אי אפשר. אין, זו הנקודה. כן, במבחן המציאות לא יכולים לשמוע זאת. לא חייבים לשמוע לנביא? צריך! לא, מה זה לא חייבים? מות יומת. אבל פקטור. האיש לא ישמע. פקטור, לא שמור, בסדר. גם פקטור, הרבה אנשים לא שומרים היום שבת. מה אפשר זה לא אומר שלא צריך לשמור שבת שנעלמה זה. אבל נביא חייבים לשמוע לו. לא, לא דברים שהוא אומר, נגיד, מרבה להרוג את המלך. לא הבנתי. חייבים לשמור. חייבים לשמור, הוא אמר לך להרוג את המלך. בוודאי, אני אומר, דברים את המלך. דברים שהוא נתן לו, לא, אבל נביא אומר דברים חתוכים, אם נביא לא אומר לך, זה נתון לבחירתך. אם נביא אמר את דברו... נביא אמר משהו, זה חתום וסגור, אין להתווכח. טוב. בואו נסיים רק את הפרק, וכאן אנחנו נראה, יש כאן כלי ספרותי מאוד מעניין ששמואל עושה, הרי שימו לב, הרי בואו בוא נשחזר. הקב"ה, שמואל פונה לקב"ה ואומר לו, הם רוצים מלך, הם מעשו אותי, מה לעשות? הקב"ה אומר לו, לא אותך מעשו, כי אם אותי. אבל מה הקב"ה אומר להם? אבל עדיין, אם הם רוצים מלך... תן להם, נו, לא, אולי הם יצליחו, בואו ניתן להם לנסות, אבל תיתן להם את משפט המלוכה. ואז משפט המלוכה שיבינו למה הם נכנסים. וכאן בואו נקרא את מה שקורה, מה כתוב. ויאמר שמואל, אני קורא בפרק ח' פסוק י', ויאמר שמואל דברי, את כל דברי השם אל העם השואלים מאיתו מלך. ויום. זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. וכאן אני רוצה שתשימו לב למבנים של המשפטים, כי זה מאוד מעניין, הרולוח שלנו כאן, אני יודע נסיים את הקטע הזה ותגידו לי מה המבנה של הדברים פה. וזה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפנה, לפני מרכבתו ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים ולחרוש חרישו ולקצור קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות ואת שדותיכם ואת קרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו וזריכם וקרמיכם יעשור ונתן לסריסיו ולעבדיו ואת עבדיכם ואת שבחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה למלאכתו צונכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים אז מה אנחנו רואים כאן במבנה של הדבר הזה מאוד מעניין הוא עושה כאן שימוש ספרותי מאוד חזק כשהוא אומר חם 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 מה זה עשו היום זה מציין את הבעלות. הדברים שיהיו שייכים לכם, מה הוא יעשה? ייקח. ייקח מופיע כאן הכי הרבה פעמים. או ייתן, או יעשור, יש כאן כמה ביטויים. זאת אומרת, זה שלך, מגיע המלך, הוא לוקח, 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 נותן, נעשר, לוקח חלקים, ומה הוא עושה? ונתן לעבדיו, מילת הבעלות שלו. זאת אומרת, מי שקורא כאן את הדבר הזה ברצף, במאזין הצלילים, הוא שומע, כן, ייקח. עבדה. זאת אומרת, זה הופך משלך לשלו דרך ההתערבות שלו. זה, זה צריך לשים לב. יש כאן מבנה ספרותי מאוד מובהק לדברים האלה, כדי להנכיח כל מה שאתה מרגיש שהיה שלך עד היום, יפסיק להיות שלך. ברגע שיש מלך בסיפור, אתה לא יודע לאיפה זה יכול זמן. להיות. עכשיו אנחנו גם ציינו ואני אחזור, רק אגיד בקצרה. מהם המוסדות המרכזיים שהמלך כאן צריך את כל הדברים האלה? הרי הוא לא בא להגיד כאן שיש כאן אגב מחלוקת מאוד גדולה. האם מה שמצוין יפול עליכם מלך רשע שיעשוק אתכם ויעשה את זה, או שהוא אומר ככה נראה מוסד מלוכה, ככה זה עובד. זו מחלוקת מאוד גדולה אגב. האם כל מה שכתוב במשפט המלך, מלך מותר בו או לא, זו מחלוקת בגמרא שמופיעה. אבל לא, לא ניכנס לתו, לדבר הזה, אבל מה שכן, מהם המוסדות שהמלך רוצה לעשות את זה? הוא צריך לתחזק מוסד מלוכה. זה דורש ארמונות, זה דורש משרדי ממשלה, זה דורש עובדי מדינה, אנחנו יודעים כמה עובדי מדינה יש בימינו, כשיש מלכות יש פתאום עובדי מדינה. ועובדי מדינה צריך להחזיק את המוסדות שלהם, מישהו צריך לשלם שכירות על המשרדים, ועל הציוד על המשרדים, ועל המזכירות, ועל השליחים, ועל הדואר, ואנחנו יודעים מה זה מערכת ביורוקרטית, היא לוקחת המון כסף, ופתאום הם מייצרים מערכת ביורוקרטית, זה מוסדות, מישהו את זה. מי מחזיק את זה? משלב המיסים. ברגע שיש ממל... ממלכה, זה אמרנו, זה אחד מהשינויים שיש ממלכה, יש צבא קבע. אם יש צבא קבע, צבא קבע כדי להחזיק אותו צריך מזון, ומיסים מהאב, ולקחת אנשים, וגיוס חובה, וגיוס, צבא קבע צריך לעמוד כל הזמן, וזה מה שכוונה את בניכם ואת בנותיכם ייקח וכל, ה... וכל הדברים האלה. ודבר שני, וזה בוודאי קיים, ק... קיים מוסד המלוכה לכשעצמו, בלי קשר לשאלה של המוסדות השלטון, הוא מוסד שצריך להחזיק אותו, ארמון מלכות, מלך, חלק שלו, זה מחזיק איזשהו משהו ייצוגי, משהו חזק, ולכן יש שם הרככות והעופות, זה או לצבא, כמובן הצבא צריך, ביות. אבל גם, כן, צריך גם להחזיק את המון בכינגהם פלאס, אנחנו יודעים ומה, מה זה דורש לתחזק את גינוני השלטון, לא רק את מוסדות השלטון. <עצור> גינוני השלטון <עצור> דורשים הרבה 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 דברים, כן. <עצור> 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 נכון. ועכשיו שימו לב, וכאן הפסוק הבא, הוא גם עוד פעם, שמואל עושה כאן תרגיל ספרותי, שימו לב מה הוא אומר. ביום ההוא מלפני מלכיכם אשר בחרתם לכם, ולא יענה השם אתכם ביום ההוא. מה, מה התרגיל שהוא עושה כאן לפסוק הזה? שימו, שימו לב. מה? זה לא, זה, זה, זה דבר זה מעניין, כי הפסוק <מקביל> המקביל, שימו לב איפה הוא נמצא. הפסוק המקביל נמצא בפרק הקודם. בואו תראו בפרק הקודם. מה קרה בפרק הקודם? עם ישראל מגיע, הם נאספו הרי במצפה לאותו טקס של קבלת כריתת פריטים הקדוש ברוך הוא, נכון? ופלישתים נאספים להילחם, נכון? ומה קורה? שם אה, אה, עם ישראל מתחיל אה, אה, להתפלל. נאזג שמואל. מה זה? שמואל שבוע, מתפלל בשביל השם, ואז מה הם אומרים לו? אני, זה הנה. ויאמרו בני ישראל לשמואל, אל תחרש ממנו מזעוק אל השם אלוקינו, כן? ויושענו מיד נשנים ויקח שמואל כלי חלב וכולי ויזעק שמואל אל השם. זאת אומרת בפרק קודם שמואל זועק אל השם. שמואל אמר להם פה יהיה לכם בעיה, תזקו, נכון? שם, בפרק הקודם? שהשם עונה אותם, נכון? וכתוב, השם. ויזעק שמואל אל השם בעד ישראל, אני קורא בפסוק ט' ויענהו השם. אז שם עם ישראל זועק אל השם, השם עונה. כאן עם ישראל זועק אל המלך והמלך לא עונה. כן, ביום ההוא, אגב, ביום ההוא גם הופיע שם, אני לא מוצא עכשיו איפה זה נמצא, אבל שם, שם גם כתוב ביום ההוא. ממש הביטויים האלה כמעט אחד לאחד, זאת אומרת להם, כל מה שקרה בפרק הקודם, כשאתם הייתם תחת מלכות השם, אתם זעקתם, השם ענה אתכם ביום ההוא, וכאן, מי שנמצא כאן את ה, ביום ההוא בפרק הקודם, פסוק הנה. הנה, וירם השם בקול גדול ביום ההוא על פלישתים. ביום ההוא, שימו לב ממש, הביום ההוא והביום ההוא, אחד כנגד השני. שם הם זועקים והשם עונה אותם ביום ההוא, כאן המלך, הם יזעקו למלך, והוא לא יענה אותם ביום ההוא. אוקיי? זה ממש אחד כנגד השני שבול אומר. תציצו בפרק הקודם ותבינו כמה יש לכם להפסיד. שימו לב, וימנעו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לא, כי אם מלך יהיה עלינו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני השם. ויאמר השם אל שמואל, שמע בקולם, לך להם מלך, ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. אגב, הביטוי הזה לכו איש לעירו מופיע בעוד מקומות עם שמואל, אולי כשירחיב אנחנו נוכל לדבר על המשמעות של הדברים. הדבר הזה. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, ושימו לב, זה מאוד מעניין בפרק אצלנו, זה עוד זווית על הצורה של בקשת המלך של עם ישראל, לנו, לנו, לנו. אנחנו שבוע שעבר ניסינו להבין איפה הקושי שנמצא בבקשה שלהם. אז עלה לנו כאן כל מיני אופציות, האם הבעיה הייתה בככל הגויים, האם הבעיה הייתה בצורת הבקשה, האם הבעיה הייתה בעתה, שזה לא, לא נכון עכשיו. אתה באמת, שמואל כשהוא אומר, וירה בעיני שמואל כאשר אמרו נא לנו מלך לשופטינו, אבל יש שם הצעה נוספת מאוד מעניינת, שהבעיה היא בביטוי לנו. לנו, אוקיי? ואם תשימו לב, בפרשת המלך מה כתוב? ואמרת, אשימה עליי מלך. מה ההבדל בין לשים עליי מלך ללשים לי מלך? עליי מבטא סמכות, מישהו מעליי, מישהו שאני כפוף לו, מישהו שבאמת מכתיב את צעדיי. לשים לי מלך, מה הפירוש? למה? לי זה בשבילי. המערכת יחסים של לשים לנו מלך, לשים עלינו מלך, הוא מערכת יחסים שונה לגבי. שימו לב. כי תמיד המלך ברגע שהוא זהו, זה חלק מהדמיון שלהם. ותשימו לב איך באמת, נקרא את ההבדל בין לנו לעלינו כאן בפרק, נשים לב דבר מעניין. עם ישראל בהתחלה אומר, שימו לב בפסוק הראשון, בפרק ד', ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה וכולי, ויאמרו לו, אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכך, אתה שימה לנו מלך לשופטי וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תנא לנו מלך, מה זה לנו? מה זה לנו? אנחנו קראנו בתורה, כתוב שימה עליי. ויאמר השם אל שמואל שמע בכל העם לכל השם עולך, הלא אותך מה עשו כי אותי, כן? ו... ואז הוא אומר, והגעת אליהם משפט המלך אשר ימלוך עליהם, <ע cartridge> עליהם, הם חושבים שהם יהיו מלך להם, השם אומר בוא תנכיח להם שזה לא מלך להם, אלא זה מלך עליהם. ויאמר שמואל את כל דברי השם אל העם השואלים אותו, ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. ומה הוא מתאר כאן? את כל מה שתיארנו. כל מה שתיארנו מבטא את הסמכות של המלך, איך הוא, מה עושה? הוא רוצה למלוך עליהם. עכשיו שימו לב, מה קורה בסוף. וימנו העם לשמוע, ואני קופץ כאן לסוף, וימנו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לא כי אם מלך יהיה עלינו. הם מבינים שזה לא יהיה מלך להם, זה יהיה מלך עלינו. והיינו גם אנחנו ככל הגויים, הושפעתנו מלכנו ויצא לפי עינינו, וישמע שמואל את כל דברי העם וידברו באוזני השם, ושימו לב, בשinoat, בסוף כאן יש כאן בואו נתמודד כאן עם הבעיה הזאת, וימר השם אל שמואל שמע בקולם, והמלכת להם כנראה שהמשמעות כאן של המלכת להם מלך זה אומר, אם הם מבינים שהמלך יהיה עליהם, אז בסופו של דבר הם יכולים להבין שהמלך הוא גם בשבילם. זה כמו שאני אומר, האם לילד זה טוב שיש סמכות מעליו או לא? אם הוא מבין את האיכויות שיש כאן, את הסמכות, אז זה גם באמת משרת את האינטרסים שלו, אוקיי? אז זה זוכן בסופו של דבר, אם הם מבינים, וזה משפט המנוחה ששמואל מנכיח להם, שאין מלך לכם, יש מלך עליכם, אז בסדר. אם אתם מבינים את זה, מבין את זה, אנחנו רואים שהעם אומר בסוף, והם אמרו כי מלך יהיה עלינו, הם מבינים את מה ששמואל אומר. אם הם מבינים את מה ששמואל אומר, אז אפשר בעזרת השם, לתקווה שהוא יהיה גם לטובתם. אנחנו נחזור אחרי פסח, בעזרת השם, שלישי הראשון של ניסן, אנחנו נתכוון להעביר הודעה, או לעקוב אחרי הודעות בחוץ, או יש גם אס.אם.אסים שיש מיודענו, מי שכבר הימים שולח. מה? של אייר. של אייר, כן, בתחילת אייר. בשלישי הראשון של אייר, אתה טוען שזה מתנגש יום עצמאות, עד שאנחנו נגיע לגשר הזה אנחנו נעבור עליו. תודה, תודה רבה לכולכם, ופסח כשר ושמח.